2: Bienvenue à Histoire de passer le temps, ici mode Savaria au micro, bonne année 2019 à tous et toutes, j'espère que votre temps des fêtes a été moins enrhumé que le mien <rire> et que vous en avez profité pour écouter notre spécial Acadie de deux heures. si vous avez manqué ça, vous pouvez aller le voir sur le site de choc.ca, ah, on en avait pas mal à dire sur le sujet, paraît-il. Euh, donc, euh, dans la dernière semaine, on a aussi publié des portraits de nos chroniqueurs et chroniqueuses sur notre page Facebook avec des sujets, des suggestions de lecture, de podcasts ou d'autres euh, activités. Et, euh, paraît-il, vous avez bien aimé ça, vous avez beaucoup liké, on est très content. Euh, euh, donc, on va continuer à en publier à tous les samedis parce que notre équipe hein, est pas mal grande, euh, donc euh, restez à l'affût. Et aujourd'hui, je reçois Ariane Davenne pour nous parler de femmes assez badass qui ont décidé qu'elles voulaient continuer à travailler après leur mariage. Bonjour Ariane. Bonjour. Je reçois aussi Guillaume Cellier de retour au micro après une longue absence. Oui. Tu viens <rire> nous parler des voyages viatiques exotiques. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et finalement, pour la troisième chronique, notre régisseuse Valérie Beaulieu-Paquette, nous offre une chronique sur « La seule impératrice de Chine, une autre femme badass ». Bonjour Valérie. Tout à fait. Allo, allo. Euh, Val, tu vas parler pas mal à la fin. Euh, donc, je pense que c'est moi qui vais faire l'anecdote. Oui, ben histoire que ce ne soit pas un spécial Valérie aujourd'hui.
1: <rire>
2: hein, J'aime ai, ça parler, mais il y a des limites.
3: Euh, Bien, je pense que tu voulais nous raconter notre fin de ta, pas ta fin de semaine, ta soirée d'hier? Ben oui,
2: ma soirée d'hier, euh, tu sais, je me suis installée euh, sur mon sofa, j'ai pris une petite tisane, j'ai écouté Netflix. <rire> oh, C'est oui. ça. Bonne mais soirée. non, mais non! Hier, euh, je suis allée au théâtre avec ma maman. Et, On la euh, salue d'ailleurs. Euh, oui, allô! <rire> Euh, nous sommes allés voir Les Fées ont soif à la salle Pierre-Mercure à l'UQAM C'est euh, s'est présenté par euh, le Rideau Vert et euh, c'est une pièce québécoise qui a fêté ses 40 ans en 2018 et c'est Sophie Clément qui fait la mise en scène alors qu'elle était actrice de la première mouture en 1978 euh, donc pour ceux et celles qui connaissent pas Les Fées ont soif, c'est une pièce euh, qui entrait parfaitement dans le contexte de 78 où elle a été créée c'est euh, Denise Boucher qui signe le texte pour le théâtre du Nouveau Monde Et pour faire un petit résumé rapide Il y a seulement trois personnages Trois femmes qui représentent un archétype de féminité Donc Marie, la femme au foyer Mère de famille, conformiste et soumise Madeleine, la prostituée Et euh, la statue de la Vierge donc oui, il y avait une statue sur la scène, mais aussi une actrice qui jouait la, la statue. Euh, on comprend que chacune représente un concept, une idée, donc la maternité, la luxure, la virginité ou la sainteté. Et euh, le texte est écrit comme un poème à trois voix avec des bouts chantés. Euh, ce sont donc des victimes du patriarcat qui crient les injustices qu'elles subissent puis vont se libérer et imaginer un monde sans domination masculine et sérotype de genre. Donc, Très féministe euh, La pièce est assez connue et le texte Est encore euh, analysé dans les cours de français Pour son euh, discours euh, féministe fort Mais surtout parce que ça a fait scandale Ça a aussi été traduit là, en plusieurs langues euh, En 1968, après l'annonce Du programme du TNM Donc la pièce n'est pas encore présentée, personne ne l'a vue le Conseil des arts de Montréal va retirer sa subvention au théâtre à cause de tout le tollé que ça fait. Euh, c'est vraiment la personnification de la Vierge Marie, euh, donc de la statue qui est un blasphème. Bon, faut dire que la statue, <rire> dans son personnage, elle dit que, elle dit que son orientation sexuelle, c'est aux oiseaux. Mais, elle parle de Dieu, là. Hein? Quand même, <rire> euh, c'est assez controversé, là, <rire> à l'époque. Euh, il va, mais c'est très drôle pour euh, maintenant. Euh, il va y avoir des groupes religieux qui vont euh, manifester euh, devant le théâtre, notamment le groupe des Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne, qui sont des catholiques fondamentalistes. Euh, bon, pareil qu'ils priaient pour euh, l'âme des comédiennes et lançaient des médailles de la Vierge là, dans la foule euh, pour sauver tout le monde. Euh, ils vont aussi faire euh, une demande d'injonction devant les tribunaux. Euh, ça va se rendre jusqu'en cours suprême. » Et euh, ça va être débouté, là, finalement, par la juge euh, Gabrielle Vallée. Euh, bref, ça a beaucoup choqué parce que ça attaquait la religion catholique, euh, oui, mais aussi l'idée de, euh, des femmes comme gardiennes de l'ordre social. Euh, C'est ce que la pièce dit aussi. Euh, mais la religion catholique, mais aussi euh, les rôles de genre, euh, puis aussi c'était assez euh, vulgaire, le, surtout euh, la prostituée, le, mm -hmm. le, ce qu'elle ce qu disait. Donc voilà euh, le contexte. Est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce que j'en ai pensé?
4: As-tu aimé ça? Euh,
2: oui, quand même. Euh, en allant là, je me demandais si la pièce était encore pertinente aujourd'hui, mm -hmm. si le texte avait bien vieilli. Hein? Toujours euh, un peu mes lunettes d'historien euh, Je fais la même chose quand j'écoute La Petite Vie. Ben, wow. c'est <rire> <rire> euh, Bon, c'est sûr que les éléments de scandale hein, sont 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 plus là, euh, puisque la religion a une place vraiment moindre aujourd'hui. Euh, on se demande aussi euh, quel lien fait de Denise Boucher en soutenant Robert Lepage dans le programme. Là. Donc, c'est un, un addendum au, au programme. Elle veut soutenir Robert Lepage, mais c'est vraiment pas des scandales similaires. Hein. Dans un cas, c'est l'oppresseur, la religion catholique, qui manifestait contre l'opprimer les femmes, euh, alors que dans les cas de Robert Lepage, c'est comme le contraire. Euh, de toute façon, c'est pas ça que je voulais parler, hein. on en a pas mal parlé de ce scandale -là. mais c'était à mentionner. Euh, pour re revenir à la pièce, à première vue, on se dit que les trois archétypes sont vraiment pas d'actualité, hein. la mère au foyer maintenant à travail, euh, la guidoune n'est pas nécessairement une prostituée et la sainte, ben, n'est pas vraiment catholique. Euh, » mais au niveau euh, des textes ça reste assez pertinent euh, par exemple Marie euh, va subir euh, de la violence conjugale, ce qui est encore très d'actualité euh, surtout avec le nombre de féminicides qu'on voit dans les journaux euh, Madeleine est violée au courant de la pièce, une c'est une scène vraiment difficile, euh, mais euh, surtout le procès ensuite, ce euh, qui, qui veut nous rappeler beaucoup euh, MeToo et euh, et ce qui est, et ses suites euh, et euh, le slut-shaming aussi qu'on qu voit beaucoup aujourd'hui euh, se faire dénoncer. Et pour la scène, moi j'ai l'impression qu'on peut euh, on peut la remplacer euh, par euh, la pression, la perfection pour les femmes euh, qui sont un peu toujours dame et fidou ou dame et donc, pour ça, je pense que ça peut être actualisé. Euh, la manière que ça a été traité, je ne sais pas si ça a été fait comme ça. C'est aussi très touchant de solidarité féminine. Euh, par contre, c'est très blanc et hétérosexuel, bien sûr. Euh, donc, on espère une version euh, remaniée plus inter intersectionnelle peut-être un jour. Donc, voilà, c'est présenté euh, jusqu'au 13 janvier, donc jusqu'à dimanche, à la salle pierre Marque. Pierre Mercure et je vous invite aussi à lire le texte qui est quand même très important pour l'histoire féministe et littéraire au Québec. Et euh, on va poursuivre avec Oriane qui nous raconte la lutte de Barbara Dusty Road contre les mariages ben Le micro est à toi.
5: Ben merci, c'était super intéressant en tout cas de quoi tu nous parles? Euh, donc voilà, moi je vais m'en aller sur euh, Barbara Dusty Rhodes qui est une hôtesse de l'ère américaine et qui a été une grande leader euh, syndicale parce qu'en fait elle a mené euh, une des plus importantes batailles contre la discrimination sexuelle au travail aux états unis dans les années 60. En fait, elle est embauchée en 1950 par l'American Airlines, donc pour être hôtesse de l'air. Puis, dès son arrivée, en fait, elle est quand même pas mal dérangée par euh, plusieurs choses. D'abord, la sexualisation des hôtesses, notamment le fait euh, qu'il y ait des critères physiques pour être embauchée, genre une... Une taille minimum, un poids maximum, l'uniforme obligatoire avec la jupe, euh, les talons qui sont pas vraiment pratiques pour se balader dans les allées d'un avion, euh, le maquillage, la coiffure, etc. Puis aussi par ce qu'on appelle le « Retirement policies euh, », qui, en fait, touche, par exemple, donc, les marriage ban. Donc, le fait qu'en fait, euh, si vous vous mariez, euh, vous devez, en fait, quitter votre emploi de vous-même. Ce n'est pas un licenciement, c'est que vous devez partir vous-même. Et puis aussi, là, no pregnancy rule, donc, euh, personne qui est enceinte, bien sûr. Sinon, ben, voilà, vous devez partir si vous êtes enceinte. Donc elle, elle est embauchée en 1950, puis en 1953, elle apprend que la compagnie a intégré une nouvelle règle dans les contrats de travail, euh, celle de quitter son emploi à l'âge de 32 ans. Donc euh, c'est quand même euh, En plus de toutes les règles qu'il y avait avant En plus à 32 ans de toute façon Quand on, on commence plus... à faire de l'arthrite hein, Exactement, je... on commence à être vieille <rire> Donc on peut plus être hôtesse de l'air. Exactement, bien sûr Donc elle, elle pense d'abord que euh, C'est juste l'American Airlines qui a, qui a mis ces règles-là Puis en fait elle se rend compte En allant dans les syndicats que c'est toute l'industrie aérienne qui pose les mêmes règles. D'ailleurs, en parlant des syndicats, en fait, à cette époque-là, euh, les syndicats sont euh, mélangés. Euh, en fait, tous les, les employés de, de l'industrie aérienne sont dans les mêmes syndicats, donc les pilotes puis les hôtesses. Puis les pilotes, c'est uniquement des hommes parce que les femmes peuvent pas accéder à l'école de pilote, donc elles peuvent pas être pilotes. Et puis les hôtesses, c'est uniquement des femmes euh, parce que c'est un métier de femme, bien sûr. Et, euh, et donc, en fait, euh, bah, dans le syndicat, là, euh, le, les pilotes, ça les intéresse pas vraiment là de défendre des, des femmes qui veulent continuer à travailler après 32 ans. T'sais. Donc euh, c'est bah, pas bien ben intéressant pour eux autres. Hein. Bah, c'est ça. Eux, ils préfèrent <rire> des jolies filles toutes jeunes puis pas mariées. <rire> c'est un peu Mais... leur
4: subordonnée aussi. Ouais,
5: c'est ça. C'est ça, en fait. C'est qu'eux, ils ont plus de pouvoir mm -hmm. parce que bah, c'est sûr qu'ils ont déjà des plus gros salaires aussi. Exactement. Mais euh, donc voilà, donc d'ailleurs elle va créer un, un syndicat qui existe encore, qui va être exprès juste pour des hôtesses de l'air. Puis en 1965, euh, elle va avec notamment son syndicat, elle va mener cette affaire à la toute première, enfin euh, toute nouvelle euh, commission qui s'appelle Equal Employment Opportunity Commission, donc que j'ai traduit en français par commission pour l'égalité des chances face à l'emploi, euh, qui vient d'être créée. Euh, et donc c'est la toute première affaire qui, euh, qui est Discuter dans cette commission. Et je pense qu'il va y avoir un film là-dessus, là, bientôt. Ah bon? Oui, euh, sur
2: euh, Route. Euh, ah, ben, je pense que c'est sur sa Ginsburg. vie. Ginsburg. Ouais, ouais, mais, mais c'est sur qui... l'installation de, de ça, en tout cas. Ah, Bref. Ouais? <rire> ah Je savais
5: pas qu'elle était là-dedans, ouais. Parce qu'elle est juge.
2: Oui, mais euh, c'est ça. À la course. On the basis of sex. C'est ça le film. Ah,
5: je sais. Fait que que ça pas, euh, okay,
2: ça fait okay. partie de, cette lu de la ah, lutte cool. pour cette commission-là, je crois. Bah,
5: Aller voir le film aussi, ouais. <rire> si je me trompe pas. En tout cas, donc euh, ça va pas mal traîner en fait dans les couloirs de cette commission-là qui s'intéresse pas forcément <rire> beaucoup à ces affaires-là, euh, jusqu'en 1968. Euh, où, justement, il y a une, euh, une députée du Congrès qui s'appelle Martha Griffiths, euh, à qui, en fait, les hôtesses de l'art ont écrit auparavant, euh, qui va faire un peu de pression euh, sur la Commission pour que ça avance. Puis, en 68, donc, la Commission interdit euh, les Retirement, poli uh, retirement uh, Policies, notamment, donc, le marriage ban est interdit et la limite d'âge est interdite dans l'industrie aérienne. Donc, cette affaire-là, en fait, ça va surtout faire une sorte de jurisprudence euh, pour, pour d'autres métiers, en fait.
3: Attention, coup <rire> sur la table.
5: Pardon. <rire> donc, euh, pour revenir donc, au, au marriage ban, ce qu'il faut savoir, c'est que ça apparaît à peu près dans les années 1920, euh, environ, en fait, à un moment où le célibat commence à être perçu comme un problème social. Là, on a l'impression qu'il y a plein de célibataires, puis qu'ils ils sont super nombreux, là, ils nous envahissent. <rire> Mais, euh, en fait, il n'y en a pas spécialement plus qu'avant, là, mais en tout cas... <rire> ils sont plus dans l'espace public, peut-être Peut-être qu'ils sont plus visibles, ça, ouais, c'est possible. Ça. <rire> mais bon, ça, c'est encore à voir. <rire> mais, et donc, en fait, ce qui est intéressant à voir, c'est que ces marriage bands, ils vont s'appliquer sur des métiers qui sont... Euh, où il n'y a presque que des femmes. Donc, par exemple, les tests de l'air, là, où, en fait, il n'y a pas d'hommes parce qu'on ne peut pas être un homme aux test de l'air... Euh, et en fait parce qu'on considère tout simplement que le travail c'est une période temporaire de la vie des femmes, euh, la période entre le moment où elles sont majeures où elles sont plus sous euh, la, la domination paternelle et puis euh, le moment de leur mariage. Donc c'est en gros euh, à peu près cinq ans là où elles ont le droit de travailler euh, où on considère que c'est normal. Pour... Enfin voilà. Et donc c'est une période courte, courte pardon. Euh c'est un peu aussi euh, donc il y a les hôtesses de l'âme mais il n'y a pas que ça hein. il y a par exemple la secrétaire aussi qui est un peu dans, dans cette image-là hein. il faut qu'elle soit jeune dans les bureaux là. pour ceux qui ont vu la série euh, Mad Men mm -hmm. euh, la, la... Le tout premier épisode, là, quand l'héroïne arrive, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle arrive dans le bureau, puis la chaîne secrétaire, elle lui dit qu'en gros, si elle lui explique un peu comment ça marche, puis elle lui dit que si elle a de la chance, un des hommes du bureau là, va la marier, puis elle pourra quitter son travail. Quelle chance. Ouais, c'est ça. <rire> en tout cas. Euh, donc, ce qu'il faut noter, c'est que euh, les Marriage Bands aussi ils sont, ils sont, en fait, ils sont écrits concrètement dans les contrats de travail. C'est-à-dire que c'est marqué en toutes lettres que, ben, si vous vous mariez, vous devez quitter votre emploi. Euh, donc pour revenir un peu à nos hôtesses de l'air, on va aussi savoir pourquoi est-ce qu'il y a des marriage bans, puis à quoi ça sert. Donc pour les hôtesses de l'air, euh, l'objectif de ces réglementations, c'est de rendre la femme disponible, ou en tout cas qu'elle apparaisse comme disponible. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit non mariée pour que potentiellement, par exemple, des clients puissent un peu les draguer pour, pour être gentilles Enfin, euh, pour le dire avec des mots gentils, on va dire, euh, mais aussi en fait d'apparaître euh, comme une représentation de l'image de la compagnie. Là. Ce que ce que la compagnie veut, enfin euh, à quoi elle veut ressembler. Donc, c'est sûr que quand as une compagnie aérienne, bah, ça doit représenter quoi Le luxe, la liberté, la jeunesse, de faire des voyages, etc. Donc, bah, il faut des femmes jeunes, belles, euh, libres, donc pas mariées. Puis il y a aussi des argumentations qui vont dire qu -ce que c'est en faveur des femmes qu'on euh, qu interdit euh, le, le, les femmes mariées tout simplement parce que si elles, si elles sont mariées ben elles vont avoir des enfants puis si elles sont des enfants ben, comment elles vont faire pour s'occuper de leurs enfants si elles doivent faire des voyages puis qu'elles peuvent pas être à leur à leur foyer pendant plusieurs jours là qui va s'occuper des enfants là c'est une, une préoccupation aussi. qui concerne vraiment les employeurs. Ben oui, mais tu sais ils s'inquiètent pour le pour les femmes puis leurs enfants vraiment. <rire> Donc, les, les hôtesses de l'air, c'est un cas qui est très intéressant parce qu'il va durer très longtemps dans le temps. On le voit déjà avec le combat de Dusty Rose, là, qui, qui arrive à obtenir l'intention des marriage bans, mais dans l'industrie aérienne dans les années 60. Mais en fait, très récemment, là, dans les années 2000, euh, il y a encore eu des plaintes qui ont été déposées. Euh, il me semble que c'est contre l'American Airlines, encore elle. Euh, mais sur le fait que, en gros, la compagnie appliquait un sorte de marriage ban implicite. Euh, avec à la fois une discrimination à l'embauche, donc ils embauchaient pas des gens qui étaient mariés, puis en plus ils licenciaient systématiquement en cas de mariage euh, de personnel navigant. Donc c'est quand même encore euh, encore récemment ils le faisaient en, même s'ils avaient pas le droit de le faire. Là. Donc donc voilà un autre euh, un autre modèle que que l'hôtesse de l'air, c'est euh, les institutrices. Alors le, le modèle d'institutrice est très intéressant parce que il est très répandu, euh, il est très courant euh, aux États-Unis, au Canada ou même en France. Euh, avec, euh, pareil, en fait, c'est écrit dans, les, dans leur contrat qu'elles elles doivent pas être mariées, puis que si elles se marient, elles doivent quitter leur emploi. Alors, pour l'institutrice, c'est différent de l'hôtesse de l'air qui doit être elle libre. Mais l'institutrice, elle elle, 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 en fait, euh, elle peut pas être mariée parce que euh, s'occuper des enfants des autres, c'est un substitut à la maternité. Donc, euh, c'est à dire que pour être, euh, voilà, comme, comme toutes les femmes, leur but c'est la maternité, n'est-ce pas Et ben, euh, elle, elle a pas d'enfants parce que si elle avait des enfants à elle, elle pourrait pas bien s'occuper des enfants des autres. Voilà, c'est ah.
2: un peu la bonne rhétorique. Moi, moi j'ai vu aussi euh, dans mes recherches euh, que euh, les instruites aussi pouvaient pas... Euh, fa fallait qu'elles soient vierges, fallait qu'elles soient virginales un peu. Euh, puis, donc, elles pouvaient pas euh, être mariées parce que, bien sûr, euh, si elles sont mariées, elles ont eu des relations sexuelles puis ce serait vraiment euh, horrible de mettre ça devant des enfants, quelqu'un qui a eu une relation
5: sexuelle. Mm -hmm. Oui, ça va corrompre la jeunesse. Ben oui, <rire> c'est ça. <rire> c'est un peu ça. Mais... Euh, mais tout à fait sûrement d'ailleurs là, j'avoue que j'ai pas, j'ai pas forcément vu ça, mais ça m'étonnerait pas du tout, <rire> parce qu'il y a aussi la question euh, vocationnelle qui va apparaître. Donc on dit hein, même encore aujourd'hui là que les institutrices, il faut avoir la vocation là, oui. pour être institutrice. Puis euh, la vocation, bah ça vient d'où Le mot vocation là, c'est un appel religieux en fait. Et, euh, et en fait, c'est une notion qui est très liée à la religion et qui sait les femmes qui reçoivent un appel religieux, c'est les sœurs. Puis les sœurs elles sont célibataires puis c'est pareil, tu sais même, d'ailleurs l'éducation a longtemps été euh, religieuse puis tenue par notamment des sœurs. puis là quand ça s'est laïcisé, ben c'était des femmes célibataires qui devaient prendre le relais c'était pas, pas des femmes mariées. Oui, la
2: femme il faut toujours qu'elle choisisse une vocation hein, que ce soit la, la, la religion la maternité ouais, ça. ou euh, un emploi mais même si c'est un emploi, c'est une vocation <rire> Oui, mais la
5: maternité quand même, toutes les femmes sont faites pour être mères, n'est-ce pas? Oh. C'était une blague un peu <rire> <rire> okay. mais en tout cas <rire> Mais euh, euh, donc en fait on pourrait aussi penser que les femmes elles participaient euh, là par exemple dans le cas des institutrices qui participaient euh, au mariage band parce que ben on peut comprendre aussi tu une femme qui qui fonde un foyer puis que, si elle a plusieurs enfants peut-être qu'elle a envie de s'occuper de ses enfants puis d'arrêter de travailler. Mais en fait, on a retrouvé euh, en fait des lettres euh, de renvoi euh, pour des femmes qui avaient euh, caché ou en tout cas menti sur leur statut et euh, qui euh, en fait qui avait caché le fait qu'elles se mariaient pour pouvoir garder leur emploi. Donc à ce moment-là, on peut quand même dire que les femmes ne participent pas vraiment au système là, qu'elles qu le subissent concrètement, puis que bah elles voulaient quand même continuer à être institutrice même si elles se mariaient, puis que pour elles, c'était pas genre soit l'un soit l'autre donc il euh, y a la volonté de faire carrière aussi qui est très importante même chez les de l'air si vous voulez d'ailleurs écouter Dusty Road il euh, y a des petites interviews de Dusty Road sur internet euh, qui parlent de ça, qui dit qu'elle elle préfère être célibataire puis faire carrière que d'être mariée c'est vraiment cool ah bon? <rire> vous pourrez la regarder <rire> donc euh, pour conclure un peu, on peut noter quand même que donc les les marriage bans, c'est quand même vraiment il euh, y a vraiment une part genrée très forte là de cette réglementation là, ça touche les femmes puis des métiers qui sont exclusivement pratiqués par des femmes. Bon depuis c'est des métiers qui sont devenus mixtes mais qui à l'époque étaient pratiqués uniquement par des femmes. Puis pour en revenir un peu à mon, mon sujet d'étude, euh, moi je fais une thèse sur les journalistes, mais chez les journalistes aussi, euh, on retrouve des départs pour cause de mariage comme euh, Gaëtan de Montreuil par exemple, qui va quitter euh, le journal La Presse euh, à son mariage. Et puis, euh, en fait, ce qui est intéressant avec Gaëtan est que, euh, à Gaëtane de Montreuil, c'est qu'à sa séparation de son mari, là, quand il, ils vont plus bien s'entendre, euh, ben, elle va reprendre un emploi de journaliste. Donc, si on reprend un peu l'idée que pour les femmes, le travail, c'est une période temporaire de la vie, ben, on pourrait dire avec Gaëtane de Montreuil, par exemple, que ben, ce n'est pas tant euh, le travail que le mariage qui est finalement une période temporaire de la vie d'une femme. Alors, oh, c'était oh. ma petite conclusion. Bam! <rire> Drop the mic! <rire> Ce
2: qui est une conclusion très euh, actuelle, je dirais.
5: Exactement. <rire> euh,
2: donc, euh, Valérie, on va aller en musique? Oui, bien aujourd'hui,
3: euh, ça a l'air que tu voulais pas boire de café puis tu quand même. Euh, Le cédé, café, c'est pas bon pour l'anxiété. C'est la tentation. passion. Euh, puis, ça va être notre prochaine chanson, dans fond, Café Corsé de Bleu Jeans Bleu. Oh!
0: À mon éveil au petit jour, je sais exactement où je dois m'aligner, car j'ai pris l'habitude de programmer ma cafetière au moment du coucher. Je sors de la chambre, direction la cuisine, délicatement parfumée. Je ne peux plus attendre, papillon dans le ventre à l'idée.
2: de passer le temps avec Maude Savaria au micro et euh, merci Val pour euh, cette euh, délicieuse euh, chanson mais moi j'ai pris un café velouté par exemple ah ben chacun ses préférences hein? ben c'est ça <rire> euh, donc on va <rire> poursuivre avec euh, Guillaume euh, dis-moi euh, qu'est-ce qu'un voyage euh, viatique en Égypte et qui faisait ça au 19e siècle.
4: Okay. Un, un récit viatique, viatique un, est récit. un adjectif, oui. Donc un, ça veut dire juste de voyage, en fait, pas plus compliqué que okay. ça. Donc c'est un récit okay. de voyage, finalement. Ah bon. Donc, ça. Et, euh, donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de, de mon sujet d'étude normal, c'est-à-dire euh, l'Égypte ancienne, mais à travers les yeux, en fait, de voyageurs canadiens. Et des voyageurs canadiens qui ont la particularité d'avoir voyagé en Égypte au 19e siècle et d'être des Canadiens français. Donc euh, pour l'époque, euh, c'est relativement rare. Puisque dans la plupart des sources en fait, que moi j'ai commencé à, à étudier On parle principalement de Canadiens qui viennent de l'élite politico-économique Donc qui sont anglo-écossais de Montréal et donc ils ne sont pas canadiens français Notre premier voyageur s'appelle Gaspard-Pierre-Gustave Joly, de son petit nom Il est né en 1798 à Frauenfeld en Suisse Donc ça c'est la même année que Napoléon Bonaparte a débarqué en Égypte avec son armée et ses savants mais Jolie, lui, il pas tout à fait la même vie. Jolie, lui, c'est le fils d'un grand négociant en vin installé à Épernay en Champagne. Donc, c'est la capitale française des alcools à bulles hein, pour ceux qui ne le savent pas. Euh, alors que son père et son frère assurent les affaires familiales, lui, Jolie parcourt l'Europe puis l'Amérique à la recherche de nouveaux clients. Donc là, on pense qu'il va en Suède, en Russie, en Allemagne, un petit peu partout, et aussi euh, en Amérique du Nord, donc euh, aux États-Unis et au Canada. C'est là où il rencontre celle qui deviendra son épouse et qui va aussi lui donner sa petite particule nobiliaire, à savoir Jolie Christine Chartier de Lotbinière, la fille du deuxième marquis de Lotbinière, héritière du domaine éponyme le long du Saint-Laurent entre Québec et Trois-Rivières. Donc, notre ami Jolie, qui est devenu donc Jolie de Lotbinière, a investi dans différentes entreprises au Canada, notamment les chemins de fer naissance et qui lui procure une fortune incroyable pour l'époque. Néanmoins, il a des drôles d'amitié, puisque parmi ses amis, on compte Louis-Joseph Papineau et ses sympathies révolutionnaires, donc, l'obligent à s'éloigner temporairement du Bas-Canada. Ce qui fait qu'en 1839, il est à Paris et il assiste à la présentation du nouveau matériel photographique de Louis Daguerre, le daguerreotype.
2: Mais c'est quoi ça, un, un daguerreotype, Guillaume
4: On pourrait considérer que c'est un cousin très lointain de l'appareil photographique moderne. Euh, grosso modo et tout on peut prendre des photos avec qu'on appelle donc des daguerreotypes mais c'est des photos qu'on peut juste prendre qui sont uniques il faut toujours reprendre la même photo on peut pas la reproduire c'est vraiment compliqué à reproduire parce qu'il faudrait quand même la regraver tout ça on n'a pas de négatif donc euh, c'est vraiment le premier système qui permet de prendre des photos mais c'est encore un peu balbutiant comme système ça va avoir son importance en fait dans la suite de notre histoire donc, euh, impressionné par ce matériel, Jolie de l'autre Binière en un rapidement et en vue d'un prochain voyage en Égypte euh, qu'il prépare. Donc, il, se, il prend son daguerreotype avec lui. Et il va réaliser les premiers clichés, donc dans son parcours, euh, les premiers clichés de l'histoire de l'acropole d'Athènes, donc en Grèce. Donc, c'est à lui qu'on les doit. Puis, il amène son daguerreotype en Égypte, où il va réaliser les premiers clichés modernes des pyramides de Gizeh. À Alexandrie, donc avant de se rendre à Guisé, il va faire la rencontre d'Horace Vernet, donc qui est un peintre français, et de son neveu Frédéric Goupil-Vesquier, qu'il possède lui aussi un daguerreotype. Donc là, le joyeux petit Les trio. Tout. <rire> ouais.
2: Un petit clip de photographie.
1: Presque.
4: Pour
3: des daguerreaux selfies devant, <rire> devant
4: l'acropathe. Veux... Il ouais, faut rester posé vraiment longtemps. Au moins Au moins une heure. <rire> Donc, c'est ça. Donc, notre petit trio joyeux parcourt toute l'Égypte où Jolie et Frédéric donc, euh, vont rivaliser pour produire les meilleurs clichés des monuments égyptiens qu'ils visitent. Donc, dans la suite de, de son histoire, là, Jolie va se rendre jusqu'en Terre Sainte et tout ça et puis va continuer à prendre quelques photos sur le passage. Au retour en France, il va tenter de vendre finalement ce qu'on va appeler ses euh, photographies, ses daguerreotypes, mais euh, il a vraiment la difficulté à trouver preneur à savoir qu'il a réussi à réaliser quand même 94 clichés qu'on pourrait considérer comme nets là, puisque le, le temps de pause est vraiment long on peut pas réaliser autant de clichés qu'aujourd'hui c'est assez compliqué en fait comme euh, comme système et sur ces 94 là il y en a juste 5 qui vont être euh, vendus et euh, là en fait le système c'est qu'il faut les reproduire pour les reproduire il faut les regraver donc ça prend vraiment un certain temps et puis c'est une longue démarche euh, l'affaire est quand même qu'on a cinq daguerreotypes donc deux jolis qui ont été reproduits dans un livre qui s'appelle Excursion daguerrienne donc qui a été publié en 1841. C'est les seuls euh, les seuls qu'on a de lui qui là ont été regravés mais on n'a plus les originaux on sait pas où ils sont passés les originaux.
2: Donc, toutes les autres euh, sont perdues. Euh,
4: Exactement.
5: Les autres.
4: Ouais, peut-être dans une collection quelque part. On sait il y a quelqu'un,
5: il a ça dans son grenier. Genre, 94 ouais. daguerreotypes d'Égypte.
4: Exactement. Donc, il à lui, il va m'avertir. <rire>
5: euh, le Dion. preneur.
4: Ah on peut s'arranger. Euh, L'autre binaire tout nous a aussi laissé euh, un manuscrit donc, viatique de son voyage, donc qui décrit donc, euh, tout son voyage, notamment en Égypte et en Terre Sainte, mais qui a été que euh, tardivement redécouvert et qui n'a seulement été publié qu'en 2011 par nos collègues de l'université Laval à Québec. Donc, euh, notre deuxième voyageur, donc on va passer directement à notre deuxième voyageur, qui lui s'appelle Léon Jeingras. Lui, il est fils de cabaretier. Léon est né en 1808 à Québec. Donc lui, est vraiment du cru. C'est un petit gars du cru. Il fait ses études au petit séminaire entre 1820 et 1828 et il se distingue rapidement en fait par ses connaissances, son érudition et sa persévérance. un petit vale.
2: cru là-bas
4: Non, non, non. non, non. Il, il est bon, le gars. Là. Mais on va dire qu'au début, c'est pas forcément, euh, il n'avait pas forcément les, les opportunités. Là. Il a vraiment eu les opportunités grâce à l'Église en intégrant le petit séminaire. Ce qui fait qu'il euh, a eu différents prix d'excellence grâce à ses connaissances. En 1828, il va intégrer le sacerdoce. Donc, il est ordonné prêtre en 1831. Toutefois, lui, ce qu'il préfère aux prêches des fidèles, c'est vraiment l'enseignement. Et donc, il va occuper différents postes d'enseignement. Donc, notamment professeur de théologie, directeur du petit séminaire et du grand séminaire, toujours à Québec. Toutefois, c'est un travail qui est relativement harassant. Et euh, donc, notre bon Léon Gingras est épuisé de son travail et euh, des conditions précaires. Ce qui fait qu'il est rendu malade et qu'il décide... Euh, à l'hiver 1844-1845 de se rendre avec un de ses amis ecclésiastiques en Terre Sainte pour faire un pèlerinage. Pour la petite histoire, à cette époque-là, on prend un bateau donc, qui part de Québec en général, qui nous emmène soit en Angleterre, soit en France. On traverse la France, dépendamment de la période, en train ou en calèche. On se rend dans le sud de la France, soit à Marseille, soit on continue jusqu'en Italie. De l'Italie, on va en Sicile, à Malte, et on débarque à Alexandrie. D'Alexandrie, on peut prendre un bateau qui nous emmène soit directement à Beyrouth, soit vraiment pour les gens qui... ont vraiment en ville parce que le chemin est un petit peu dangereux passer par le Sinaï et se rendre directement en Palestine donc en caravane dirons-nous
2: Bon, ça nous fait euh, reconsidérer euh, les escales euh, dans les
1: aéroports. Vraiment.
4: Mais eux autres, ont la foi. Ça. Ah, ben oui, c'est <rire> Pas seulement dans les vacances. Donc, euh, ça. Donc, lui, il va réaliser vraiment un rêve de jeunesse et puis il l'avoue de sa propre main. On voit ça, c'est écrit dans son récit euh, dont je vais parler un petit peu plus tard. Il dit « Je commençais à peine mon éducation que déjà mes pensées et mes voeux se portaient sur les diverses contrées où se sont passés les plus beaux faits de l'histoire ancienne et de l'histoire moderne. » Sous-entendu, l'Orient. Donc amoureux des belles lettres, notre euh, Léon Gingras rencontre à Paris son idole littéraire, à savoir l'écrivain René de Chateaubriand. Après ce petit périple en Europe, Léon donc arrive enfin à Alexandrie et là commence le vrai départ de son voyage introspectif, comme il l'écrit. Lorient a été le seul à arrêter ma pensée, seul il l'a exclusivement fixé. Donc euh, le petit gars est vraiment dans ses affaires. Il
2: <rire> est dans sa bulle.
4: Vraiment dans sa bulle. Là. Puis donc il est là. Donc euh, lui, ce qu'il sait avant tout, là, il y a beaucoup d'ecclésiastiques e en fait, qui partaient en pèlerinage vraiment sur les traces des Hébreux. Donc là, on, on a beaucoup de références dans son récit, notamment à l'exode biblique, et puis aux Hébreux, donc ils sont comme partis d'Égypte vers la Terre Sainte. Mais euh, il en profite, lui, dans son pèlerinage pour aller visiter la vallée du Nil et quelques monuments antiques, et aussi rencontrer le peuple. Donc Ce qui est relativement euh, inusité pour l'époque. Parce qu'on allait, certes, en Égypte, on dépassait rarement le Caire, et euh, on s'intéressait relativement au peu aux gens qui habitaient là, finalement. C'était comme une étape dans notre voyage. Euh, ce qu'il a laissé, c'est un émouvant témoignage donc, qui s'intitule « L'Orient, ou Voyage en Égypte, en Arabie, en Terre Sainte, en Turquie et en Grèce », qui a été publié en 1847. Les titres étaient un peu pompeux à l'époque, <rire> mais au moins, c'est précis. C'est
5: bien décrit ce qu'il a dedans. Là. <rire> Exactement.
4: Et euh, la, la description va plus loin, puisque c'est une imposante brique de 1028 pages, qui oh, reste ouais. encore aujourd'hui un trésor d'érudition. Pas moins.
2: <rire> tu l'as lu
4: non. <rire> non, j'ai eu des passages, mais euh, 1028 pages, il bah, n'y a pas tout qui m'intéresse. Il y a seulement juste des parties qui m'intéressent, c'est euh, ça. Euh, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que c'est vraiment un des, premiers racis, un des premiers récits viatiques, donc une relation de voyage, on peut dire, euh, laissé par un clerc de souche canadienne-française. De plus, malgré son éducation qu'on pourrait qualifier presque de limitée, le prêtre révalise stylistiquement dans son texte avec ses idoles, notamment comme Victor Hugo ou Lamartine, et nous laisse vraiment un témoignage faisant preuve d'une bonne qualité rédactionnelle et d'un style littéraire vivace. Nous passons maintenant à notre troisième voyageur qui n'est d'autre que l'abbé Provencher, que donc le, le prêtre Marie-Victorin considéré comme le premier savant canadien de l'histoire et probablement le meilleur. Bi...
2: J'ai déjà entendu ça, euh, Abbé Provencher.
4: C'est ça. Sa biographie étant un peu trop longue, je vous enverrai directement aux chroniques euh, de notre cher ami Gabriel, dont nous avons les dates.
2: Oui, le 11 mai.
4: Exactement. <rire> Allez écouter
2: ça.
5: Allez écouter les podcasts.
4: C'est ça. Et lui, ça intéressait vraiment, euh, Gabriel s'intéressait vraiment plus au côté naturaliste de, de notre personnage, de, de l'abbé Provencher. Moi, je vais, je vais aller plutôt dans une autre direction. Donc, euh, lui, il est né à Bettencourt en 1820 et il s'intéresse depuis sa plus tendre enfance aux sciences naturelles. C'est un bon élève au primaire, ce qui lui permet de décrocher une bourse, donc poursuivre ses études au séminaire de Nicolette en 1834. En 1844, il est nommé prêtre et il assure le sacerdoce dans différentes paroisses. Cependant, les intérêts réels de Léon Provencher se portent sur l'horticulture, l'herboristerie et l'entomologie. Autodidacte, il va réussir à se former à travers ses propres lectures et euh, acquérir une solide expérience et une solide réputation dans ce domaine en Amérique du Nord. Toutefois, il utilise des méthodes peu catholiques pour un religieux à cette époque, et Léon Provencher s'attire les foudres des seigneurs locaux, de ses confrères ecclésiastiques, et même de ses paroissiens. L'as des différents conflits euh, qui sont créés avec son caractère particulier, comme il, est, comme il est considéré dans les sources, il doit présenter sa démission euh, en 1868 et se retire donc à Québec et à Cap Rouge, là où il peut vraiment se concentrer sur ses passions naturalistes. Mais néanmoins, notre abbé n'en délaisse pas pour autant Dieu. Il organise à plusieurs reprises des pèlerinages en Orient pour y visiter la Terre Sainte, le premier datant de 1880. Euh, donc cette année-là et tout, Léon Provencher part avec un de ses confrères pour visiter l'Orient en passant par l'Égypte. Il va laisser un important témoignage, donc encore un nom très pompeux mais très précis, à savoir de Québec à Jérusalem, journal d'un pèlerinage canadien en Terre Sainte en passant à travers l'Angleterre, la France, l'Égypte, la Judée, la Samarie, la Galilée, la Syrie et l'Italie, publié en 1884.
2: Donc une belle liste de pays. Aujourd'hui, on mettrait les petits drapeaux en émoji.
4: Moi, je ne pas, ça serait plus vite. Là, mais bon, à l'époque, <rire> ils aimaient ça. T'sais. Donc, euh, ça, c'est vraiment considéré comme la plus longue relation d'un ecclésiastique catholique nord-américain en Orient. L'ouvrage fait cette fois juste 127 pages. Donc, euh, versus okay. l'autre qui en faisait 1024.
2: Oh. Conci. C
4: est, c est concis. C'est concis, c'est ça. Là, j'ai quand même lu plusieurs parties de cet ouvrage-là. Et c'est vrai qu'au niveau de la qualité, il est vraiment d'une bonne qualité d'un français parfait. Il comprend aussi de nombreux plans, parfois en couleur, et des cartes. Il s'agit en fait du parfait petit guide de voyage pour un pèlerin du départ du Québec vers la Terre Sainte. Il ne s'attarde pas trop sur les conditions matérielles difficiles du voyage, son récit est semé d'anecdotes, de longues descriptions et de rappels aux événements bibliques. Ça reste un prêtre. Et euh, c'est une belle invitation au voyage et une mise en abîme profonde de la psyché d'un prêtre euh, canadien-français de cette époque. Parce qu'on a vraiment des, certaines considérations. En fait, il y, y a vraiment certaines phrases où il se pose des questions quasi existentielles sur le pourquoi du comment qu'il est là et compagnie. Donc c'est vraiment intéressant. Un exemple cocasse de ces différentes anecdotes serait qu'il respecte les différentes nationalités qu'il rencontre. Donc dans son voyage, les, Fran les, les Anglais, les Égyptiens... Euh, les juifs, les syriens et compagnie, sauf les français, qui n'arrivent pas à pardonner leur francocentrisme qu'ils décrit parfois avec amusement, mais surtout avec des dents. Donc,
2: ah, moi, euh... je comprends je ce... comprends le mot du français. Moi, du français. Le... <rire> il, il ça, le, comme aujourd'hui,
5: ils hein? sont partout.
4: <rire> C'est ça, je me suis dit que vous alliez aimer. <rire> on est donc, une mafia c'est ça donc là je, je reviendrai en fait sur ma conclusion sur différents points en fait qui, qui caractérisent vraiment l'expérience particulière qu'ont eu ces trois voyageurs-là dans leur parcours donc le premier Joli de l'Aude Binière était un petit noble il a réalisé ce qu'on appelle un grand tour donc c'est comme ça qu'on nommait en fait les voyages initiatiques en Orient à cette époque-là que faisaient les membres de la bonne société motivations de son voyage apparentent donc à celles des élites anglo-écossaises anglo des des anglo excusez-moi, de Montréal dont je parlais au début, mais néanmoins l'empereur de son daguerreotype permet de vraiment rendre cette expérience-là inoubliable et historique puisqu'il a produit les premières photos de l'histoire quant aux deux autres clercs à savoir Léon Gingras et Léon Provencher donc eux sont partis vraiment avec des motivations qui originalement sont spirituelles, mais les motifs sur place ont un petit peu changé donc euh, le, Léon Gingras lui était vraiment parti pour des conditions physiques maladielles c'est sa maladie, en fait, qu'il a envoyé là-bas, mais sur place, en fait, il commence à vraiment triper, si on pourrait dire en bon français, sur l'histoire et euh, ce qu'il rencontre, à savoir des monuments qui sont vraiment vieux, et il fait vraiment des parallèles, en fait, avec les Hébreux, il est vraiment là dans son voyage, il personnifie son voyage. Quant à Léon Provencher, donc c'est sûr que lui, originalement, il était parti pour euh, des conditions spirituelles, pour des motivations spirituelles là-bas, pour faire un pèlerinage. Mais une fois qu'il est rendu euh, sur place, son œil de scientifique naturaliste revient. Genre. Et là, il va commencer à prendre de nombreux petits échantillons qu'il va ramener au Canada. Et il va les ramener, en fait, euh, à Québec. Et là, ça va être les premiers échantillons qui vont être ramenés d'Orient pour euh, des étudiants canadiens français. puisqu'il y en avait d'autres qui avaient été ramenés avant, mais seulement pour euh, les euh, étudiants de McGill, anglophones. Donc, euh, si on peut conclure, ce qui est vraiment intéressant, c'est justement que ces, euh, ces voyageurs-là, en fait, sont des Canadiens français, ce qui est vraiment euh, très rare pour l'époque. Et ça nous amène une perception plus nuancée et plus humaine, si on peut dire, euh, des voyages en Égypte à ce moment-là, au XIXe siècle.
2: Mais merci, euh, Guillaume. Mais très intéressant récit de voyage. Et euh, Valérie, on va aller en musique oui. Euh, ben Moi, je vais faire la
3: prochaine chronique euh, qui va porter sur l'impératrice Wu Zetian. Donc, euh, pour vous mettre tranquillement dans le bain, faire une belle transition, euh, c'est le DJ Honora de son troisième album, Chinoiserie, avec la chanson Bye Bye. Mais partez pas, <rire>
2: histoire de passer le temps avec Maud Savaria au micro et nous allons poursuivre tout de suite avec la dernière chronique de l'émission avec Valérie qui nous transporte en Chine il y a de cela fort longtemps avec le règne de l'impératrice... Euh, je vais te laisser prononcer son nom parce qu'il était meilleur meilleure que moi.
3: <rire> euh, l'impératrice Wu Zetian. Voilà. Euh, oui, il y a fort longtemps, on se déplace dans la Chine médiévale. Euh, c'est une figure tout à fait controversée, tant elle a été vraiment diabolisée là, par ses successeurs, puis réhabilitée par les, les historiens au XXe siècle. Donc je vais essayer de faire un portrait nuancé, plus ou moins. Ça va être un petit peu gorge, je vous l'avertis. Son histoire a été réécrite après sa mort par ses proches ennemis de la dynastie Tang. Donc l'histoire euh, ben, en Chine, tout au long de l'histoire, c'est une, euh, une discipline politique. À la base, c'est une tactique politique. Donc chaque dynastie produit l'histoire officielle de celle qui la précède. On peut choisir d'encenser ou donner les empereurs passés et puis les utiliser euh, comme bon nous semble, dans le fond. Eh bien, le portrait posthume de Zetian est plus que négatif. Ça aurait été une tentatrice qui complote constamment une vipère, quoi. Euh, en plus d'être une infomaniaque qui entretenait un harem masculin, elle pratiquait la nécromancie pour prédire le futur, ça c'est parler aux morts, mm -hmm. euh, et aurait eu un appétit insatiable pour la torture. Donc au XXe siècle, les communistes chinois ont revisité un peu son histoire à la lumière de leur propre gré d'analyse, mais reste que c'est euh, très difficile pour, pour nous aujourd'hui de faire la part des choses. Il y a beaucoup de rumeurs qui entourent sa vie, c'est indéniablement un fin stratège, ça c'est sûr. C'est Bien évidemment, euh, ben, elle contrevient au standard confucien de ce que devrait être une femme vertueuse. Donc, les Occidentaux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont plutôt la dépeindre comme une femme extrêmement intelligente, déterminée, ambitieuse. On la voit sous un jour davantage positif. Moi, personnellement, bon, je pense que sans aucun doute, c'est une femme impitoyable. Vous le verrez plus tard. Euh, puis, il ne faut pas oublier qu'elle s'inscrit dans un contexte médiéval très violent qui est la cour impériale chinoise.
2: Bref, voilà, vous êtes tous prévenus. C'est une chronique de 13 ans et plus. Est-ce que c'est euh, pire ou moins pire que la chronique sur le cannibalisme de David? <rire> Je pense qu'il s'est
3: <rire> On le salue d'ailleurs. Bref, L'impératrice Wu Zetian serait née en 624 et elle serait décédée à 705 à l'âge vénérable de 81 ans. C'est la seule femme à s'être appropriée le titre d'empereur et à avoir fondé sa propre dynastie, euh, celle des Zhou, deuxième du nom, parce qu'il y en a déjà eu une beaucoup plus... Euh, avant. Tôt avant. <rire> Beaucoup plus tôt avant, voilà. Euh, donc, c'est ça. Donc, elle a fondé sa propre dynastie au milieu de la période des Tang. Euh, petite spécification, les femmes des empereurs étaient certes nommées impératrices, mais elles ne régnaient en tant que euh, régente en attendant que leur fils entre en fonction. Ce qui pouvait parfois être très long. Euh, D'ailleurs, comme l'impératrice euh, Sissi, que j'avais déjà mentionné, pas l'impératrice d'Autriche. Arrêtez-moi ça euh, donc elle, elle a été une impératrice douairière qu'on appelle. C'est une veuve qui bénéficie d'un douair, donc qui par définition est l'ensemble des biens laissés en usufruit par son mari. Mais elle, elle a quand même réussi à conserver sa position à coup d'intrigues et de meurtres pendant 47 ans de 1861 à 1908. Bref, de retour au Moyen Âge. Euh, pour ce qui est du contexte historique, on est à l'époque de la dynastie des Tang, comme je l'ai dit, qui a régné de 618 à 904 avant Jésus-Christ. On la considère vraiment comme l'âge d'or de la Chine impériale à cause des euh, réformes historiques, l'accroissement des échanges commerciaux et un avancement culturel notable. Dans la seconde moitié du 8e siècle, la Chine devient l'empire le plus prospère au monde. C'est « the place to be ». <rire> euh, des œuvres poétiques et littéraires magistrales sont produites. Les arts fleurissent avec l'encouragement des empereurs. On construit même des bibliothèques publiques. Il euh, y a plusieurs découvertes en médecine et aussi dans les domaines des sciences et technologies. Par exemple, euh, l'horloge, l'imprimerie par xylographie, euh, qui est la gravure sur bois. Euh, la poudre à canon et même le papier de toilette. Ah. Bref, <rire> toutes, les inventions, Bien,
5: -il. <rire> oui, sont,
3: toutes les inventions essentielles auxquelles vous pourriez penser, qu'on attribue aux Chinois, ont été pensées et développées à cette époque qu'on considère pourtant euh, en Europe comme le Moyen-Âge. Hein, mm -hmm. C'est vraiment pas la place où on veut vivre. C'était pas glorieux. L'espérance de vie est comme de 30 ans, on n'a plus de dents déjà. Puis, euh, bref. La peste. <rire> <rire> euh, on a aussi une amélioration des conditions de vie pour la population générale. Et puis, euh, les femmes bénéficiaient d'une relative liberté, bon, surtout les femmes de l'élite qui pouvaient euh, avoir une bonne éducation. Donc, ou bénéficie d'une éducation classique, axée sur les arts, la musique et la littérature. est très bien raide sur la politique. Euh, à 14 ans, elle est choisie comme concubine de bas rang pour l'empereur Taizong de la dynastie des Tang, en raison de sa grande beauté. C'était une chix. À la cour <rire> impériale chinoise, on acquiert une concubine comme on acquiert une servante, c'est-à-dire en l'achetant. Habituellement, ce sont des femmes de classe inférieure qui servent à assouvir les désirs et les fantaisies de l'empereur, Miam, et elles sont principalement sélectionnées en fonction de leur apparence. Bon, pour faire simple, je vais vous expliquer un peu le système du harem, parce que ça, je trouve ça bien passionnant. Euh, au, à, à la dynastie Tang, il y a quatre catégories hiérarchiques. Au bas de l'échelle, les épouses impériales. Euh, bon, ça contient le plus large groupe de femmes avec des titres précis comme « belle ou « est ce qu'on recherche toutes. Au-dessus, vous avez les concubines impériales. C'est constitué de neuf positions uniques et hiérarchiques. Euh, encore plus importante, au-dessus de ça, vous avez les quatre épouses secondaires et finalement l'impératrice au top de la pyramide.
2: OK, donc il, donc, il, y, a, il y a beaucoup de, de femmes. Là. Ah, il y a du
3: monde à messe.
2: <rire> donc, les chiffres peuvent varier
3: selon le bon vouloir des empereurs. Chacun va réformer le système du harem comme bon lui semble. Au temps de haute de le harem compte un peu plus d'une centaine de femmes.
2: Ah, et puis elle, allait a d'avoir un harem d'hommes. Oui, mais ça, c'est beaucoup plus tard. Okay. Elle est devenue
3: elle-même impératrice. Oui, c'est ça. Un mais tu sais, elle, allait...
2: c'était une des choses qu'on lui reprochait. Euh, oui, plus tard dans son règne, oui. Ouais, OK. Pas très vertueux pour une femme d'avoir un harem. Oui, c'est ça. <rire> Donc, l'empereur
3: Taizong est complètement sous son charme. Rapidement, elle passe du titre de Taizhen, qui est talentueuse, à celui de dame charmante, Main Yang. Donc, à la mort de Taizong, elle a 24 ans. Et puis, gros changement de carrière, on lui rase la tête, puis elle est envoyée dans un monastère bouddhiste pour effectuer un deuil de trois ans, comme c'est la coutume pour euh, toutes les concubines qui euh, n'ont pas encore enfanté. Euh, et puis, bon, selon la tradition, elle aurait été remarquée par un des 14 fils de Taizong qui était en visite au monastère. Il aurait été tellement ému par sa beauté qu'il en aurait versé quelques larmes. Ce fils... Rien à moi. <rire> Rien à moi. <rire> Ce fils du nom de Kaozong, maintenant devenu empereur, va la prendre en concubinage. Ce qui est un scandale pour l'époque. C'est une décision qui va en l'encontre des règles confucianistes parce qu'à la mort d'un empereur, toutes les concubines, euh, ne pouvait être reprise. C'est une insulte aux, dé aux défunts si elles ont des relations sexuelles avec le nouvel empereur. Donc elle euh, elle a eu des relations avec le père et maintenant le
5: fils, ouais, elle se recycle avec, le, sur, fils. Le, avec <rire> le
3: fils. Mais bon, est-ce qu'il est s'était probablement déjà rencontré à la cour impériale ouais. tu sais, Bref, il y avait peut-être déjà une petite histoire euh, en cachette. Euh, Kass la petite Wu, en sa qualité de concubine, a eu cinq garçons et trois filles, une d'entre elles décédée quelque temps après la naissance. Pour l'anecdote, l'impératrice Wang, qui était la première femme de Gaozong, est alors stérile. Dans les sources, on soupçonne Wu d'avoir elle-même étouffé son premier bébé en accusant l'impératrice Wang de jalousie, afin de gagner la sympathie de l'empereur et jeter une ombre sur la réputation de l'impératrice.
2: Impitoyable, hein? C est C est une, vrai, une sorcière. <rire>
3: ouais. Étrangement, quelques temps après... Euh, parce que oui, tout le monde ferme les yeux là-dessus. Hein? Ce n'est <rire> qu'un potin de cours. Euh, l'impératrice Wang et sa plus proche amie Xiao, qui est la première concubine, sont accusées d'avoir fomenté un plan pour tuer l'empereur. C'est ainsi que Gaozong euh, va répudier sa femme. Euh, il va marier Wu à la place, qui devient impératrice à 31 ans. Euh, ayant eu vent d'une visite clandestine entre l'empereur... Ah oui, parce que l'impératrice Wang et sa sa première concubine, sont mis en. Euh, en anglais, on appelle ça house arrest, là, en maison euh, d'arrêt. <rire> ah, les traductions, si facile Bref, donc, ils ont été mis en, en maison d'arrêt. Puis, ayant eu vent d'une visite clandestine entre l'empereur et ses deux femmes, euh, ou aurait voulu les punir pour protéger sa nouvelle position, elle les aurait condamnés à 100 coups de fouet, chacune, puis euh, à l'amputation des mains et
5: des pieds. Mmh. Mais c'est ouais. pas fini, c'est pas fini. Oh.
3: Elle les aurait baignées dans un bassin de vin, ce qui cause une douleur immense, et a pour effet de cicatriser les plaies afin de s'assurer d'une mort lente et pénible. Elles seront finalement décapitées et coupées en petits morceaux. Ah, ben, rien de moyen. <rire> Vous étiez avertis, hein. <rire> Mais on ne sait pas si c'est vrai ou... C'est
4: la mystification.
3: La,
2: la légende urbaine Exactement. va
3: jusque-là. Quoi qu'il en soit... Euh, si on regarde seulement les faits, en une décennie, elle a passé de simple concubine de bas étage à première femme de l'empereur. Quand même assez intelligente.
4: Une belle promotion. Oui, ouais, c'est ça. ça.
3: Donc lors du règne de son mari, elle aurait soutenu sans faille son pouvoir, mais elle met toujours de l'avant sa position à titre d'égal. Elle se veut le penchant féminin de l'empereur, pas seulement une reine. Bien qu'elle siège derrière un voile lors des audiences de son mari, comme c'est la règle, elle siège sur un trône à l'image du sien. Donc elle a un trône d'empereur, pas un trône de reine. Je sais pas de quoi ça a de l'air, malheureusement, je peux pas vous le dire, mais. Ça doit être assez impressionnant. Elle s'est aussi obstinée à prendre part aux rituels et sacrifices officiels pour assurer la prospérité de l'Empire, ce qui est du jamais vu. C'est que l'Empereur étant le fils du ciel et par définition donc le seul lien entre celui-ci et la terre. Eh bien Wu affirme pour sa défense que le ciel est Yang et la terre est Yin et que c'est donc une femme qui doit exécuter le rituel qui y est associé.
5: Bien joué, bien joué, à, euh, à, joué. à place épion,
3: là. <rire> oh, oui. Donc, À son grand avantage, euh, elle fait le rituel, les sacrifices et puis il y a des résultats remarquables dans les récoltes qui vont lui attirer de nombreux appuis à la cour. Leur mariage va perdurer pendant 30 ans jusqu'à la mort de l'empereur en 683 qui est alors âgé de 55 ans. Il paraît qu'il aurait fait une crise cardiaque, mais les sources officielles rapportent toutefois que Wu l'aurait plutôt empoisonné pour accéder au pouvoir. Ce que je trouve quand même assez euh, peu probable, je veux dire après 30 ans
5: elle en avait Finalement, fait mal oui. elle, aurait
3: pu, elle aurait pu le faire avant Elle est vraiment <rire> patiente Bref, elle atteint le titre d'impératrice douairière Comme l'impératrice Sissi Mais en à peine quelques années, elle s'arroge celui d'impératrice régnante Elle y parvient en forçant son plus jeune fils à abdiquer Et s'autoproclame empereur de Chine Les sources officielles, encore une fois, racontent qu'elle aurait manipulé, tué, fait emprisonner Ou exilé ses fils pour y parvenir ce qui est sûr, c'est qu'elle réussit quand même à les écarter du pouvoir. Dans tous les cas, c'est à ce moment qu'elle change de nom, comme c'est la coutume pour tous les empereurs, et qu'elle se donne celui de Wu <rire> régente du ciel. Donc, elle affirme ainsi sa position en tant que lien terrestre du divin. Elle est alors âgée de 66 ans, puis elle va régner seule pour les 15 années suivantes, ce qui est quand même assez impressionnant. Mm -hmm. Pour faire un petit bilan de son règne, euh, l'historien britannique Sipi Fitzgerald va jusqu'à affirmer que sans elle, la dynastie Tang n'aurait pu survivre aussi longtemps et la Chine aurait probablement été euh, rapidement morcelée. C'est assez impressionnant. Elle instaure une véritable méritocratie, d'abord avec un système d'examen d'entrevue. De ce fait, elle va s'entourer de lettrés compétents plutôt que de gens issus de la noblesse, euh, c'est-à-dire sa belle famille. Elle permet euh, la critique ouverte de son gouvernement pour repérer et anéantir ses ennemis. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Mao Zedong la dépeint comme euh, une habile dirigeante. Elle a aussi mis en place une police secrète et un système de délation anonyme en plaçant des urnes à la cour où les gens étaient invités à se dénoncer les uns les autres. Ah, très un peu. <rire> une belle ambiance de coopération. <rire> euh, elle fait exiler, exécuter et pousse au suicide environ 80% du ministère en place pour les remplacer. Ça me fait penser un petit peu à Xi Jinping, mais bon. Mm -hmm. C'est <rire> On se rappelle que j'ai utilisé le mot « impitoyable hein, » pour la décrire au début. Au début, j'avais dit ça quand même. <rire> Donc, en ce qui concerne la gestion de la société chinoise, c'est beaucoup plus positif, ce qui me fait douter de toutes ces histoires mm. horribles qu'on entend. Euh, elle fait réduire les impôts des paysans pour encourager la production agraire. Elle instaure des maisons de répit pour les malades et les pauvres. Euh, elle réduit les dépenses militaires en évitant des guerres coûteuses, donc c'est pas une impératrice guerrière, euh, tout en étant capable de sécuriser les frontières de l'empire, notamment il y a l'empire du Tibet à, euh, à gauche, <rire> à l'ouest. <rire> Au nord-ouest, euh, on est historique. J'ai <rire> eu là, dans le petit coin. Tu sais. Bref, elle va aussi encourager les arts et le bouddhisme par euh, la construction de nombreux monastères. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle fait beaucoup aussi pour euh, les femmes. Donc, elle augmente la période de deuil des euh, mères défuntes pour être égale autant temps alloué à celui des pères. Donc, euh, dès que ta mère décède maintenant, tu es obligé de faire un deuil de trois ans, comme ça aurait été le cas pour le père. Euh, de ce que j'ai lu, par contre, on ne peut pas lui apposer l'étiquette féministe au sens où on l'entend aujourd'hui. On a toujours tendance à vouloir le faire avec les grandes euh, figures féminines euh, du passé. Euh, mais elle se voyait quand même vraiment à l'égal des hommes. Puis euh, elle a promu beaucoup l'éducation des femmes. Par contre, elle aurait été aussi fortement conservatrice, car à son sens, la maison était intimement liée aux fonctions de la femme. C'est pour ça que je dis que c'est comme féministe, mais pas pro proto-féministe, Mais pour son <rire> époque, c'était oui. quand même
5: vraiment en avance. Ouais. Pour, sur Elle, les oui, femmes, oui, 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 tout
3: à fait, mais... Elle prend soin des chose. femmes, mais ouais. reste qu'elle ne change pas le statut ouais, ouais. Oui, ben, c'est
2: sûr qu'à poser une étiquette féministe, c'est pas... Euh, c'est C'est anachronique. Ce anachronique. anachronique oui, ça. Sûr, ouais. euh,
3: donc, ben, tout de même, elle insiste des nouveaux règlements qui vont favoriser euh, la femme chinoise. Donc, organiser des funérailles publiques pour les femmes sans-abri, ouvrir des centres de soins pour femmes, des hospices pour les femmes âgées, euh, des maisons pour les jeunes filles, ainsi que des temples pour les nonnes. Donc, pour conclure, euh, ben, elle a quand même réussi à marier le fils de son premier mari, <rire> à se débarrasser presque entièrement de sa belle-famille, ouais. à se constituer un harem masculin, props, et à établir une dynastie au nom de son propre clan d'origine. Parce qu'il y a aussi le fait qu'elle a dé déplacé la capitale Chang'an à Wang, qui est un gros move politique, qui était aussi la, la ville de ses propres ancêtres. Donc, elle a fondé la dynastie des Zhou à ce moment-là. Euh, si elle s'est montrée particulièrement cruelle envers ses opposants, elle a aussi mis en place des réformes sociales qu'on considère comme positives de nos jours. Euh, J'aimerais ajouter quand même qu'il faut dire que si elle arrive à faire tout ça, c'est aussi qu'elle s'est gagnée de nombreux appuis et qu'elle a habilement navigué à son avantage sur une mer houleuse, opposant conservateurs, réformiste, bouddhiste, taoïste et confucéen. Donc, euh, une femme très intelligente et ambitieuse, ça c'est très certain. Il faut garder en tête que le système impérial chinois, c'est un lourd système bureaucratique hein, dans lequel se jouent d'innombrables jeux d'alliances, de tensions et d'ententes secrètes. Donc, il faut regarder le contexte dans lequel elle se situe. Tuer son prochain pour arriver à ses fins, c'était si pas vu comme quelque chose de si dramatique. <rire> <rire> et à la main, fait, ça va. <rire> <rire>
2: comme étouffer son propre enfant. Ouais.
3: C'est un mode de
4: survie comme un autre.
2: Ça. <rire> elle, elle avait tout compris euh, comment ça fonctionnait, par exemple. Ça, oh, clair. <rire> ça fait elle, les rouages.
5: Elle <rire> était belle et intelligente.
3: <rire> Bref, je vais, ben, je vais vous inviter à lire davantage sur ce personnage puis à vous faire votre propre idée de cette femme qui a du front tout le tour de la tête, <rire> ou de Tian, séductrice, forte et impitoyable, seul empereur féminin de l'histoire de la Chine.
2: Wow! Cool. Merci Val euh, pour cette euh, très intéressante euh, chronique. Donc, euh, c'est tout pour aujourd'hui pour Histoire de passer le temps. Euh, merci d'avoir été là avec nous. Euh, Suivez-nous sur Facebook et sur Twitter. Partagez notre émission. Écoutez-nous sur le live Facebook, sur le site de Choc.ca ou en balado. Bonne soirée et à la semaine prochaine!